0: 一堂课的朋友们，大家好，我是浩阳。本周末，也就是中秋节前夕的二十二号、二十三号，国家大剧院上演一个京剧专场《梅上城寻史一红，听这个名字呢，就知道这是京剧演员史一红为大家带来的分属四大名旦的四出折子戏，分别是梅派的《苏三起解》、上派的昭《昭君出塞》。成派的《春归梦》和荀派的《金玉奴》，梅上成荀作为四大名旦，大家应该都很熟悉啊。这四位基本上是大家在谈论到咱们国粹京剧的时候，出镜率最高的艺术家了。那么我们今天在谈论的，也就是这个周末会看到的四出梅上成荀的折子戏啊，和他们的表演特点，呃，和梅上成荀的。这个背后的一些故事，啊，我们今天可能呃花一点时间分享给大家，呃，我们呃就先从梅上成群的梅派开始说，可能大家最熟悉的就是呃梅派，那么梅派这次选的剧目呢是苏三起界。其实苏三起界应该是很多观众啊，甚至是不太了解京剧的观众都听说过的一个剧目，呃，这主要是。归功于这出戏有一段脍炙人口的唱段，就是西皮流水版的苏三离了洪通县，啊，相信很多特别是80后90后的朋友、啊、童年时光对京剧这个概念的记忆、啊、首先想到的就是这个唱段，所以说很多人现在一提到苏三、啊、就是离了洪通县、啊、一说到苏三就是苏三起解，可是很多朋友。一定会有这样一个疑问：苏三起解这个“起解”是什么意思呢？“起解”在中国的古代就是押解犯人上路的意思，一般的时候就是发配流放，或者是提调一个犯人到省州府县城受审。那么在这个故事里边，《玉堂春》苏三起解的故事里，苏三是属于后者的，他是被押解从洪洞县到太原府受审。那至于苏三为什么要受审，他究竟犯了什么罪呢？这就不是《苏三起解》一折戏能够讲明白的了。《苏三起解》呀，是全部《玉堂春》的其中一折。这个《玉堂春》说的就是苏三，所以说整个故事就是围绕着苏三展开的。前面我们问那个问题说苏三到底犯了什么罪呢？其实他是深陷一场杀人案的阴谋之中，而且呢，他被诬陷为。杀人案的凶手，哎，这个杀人案就更有意思了。苏三的罪名是谋杀亲夫，哎，说他把丈夫给杀死了。哎，苏三为什么要把自己的丈夫杀死呢？这个就是我们展开整个《玉堂春》背后的一个故事。呃，《玉堂春》整个故事的全剧，呃，现在已经并不容易见于舞台了。大家可以有机会的时候在，在呃。网上可以看到这出剧目的完整演出。现在我们今天能够常看到的演出，是从苏三起界开始，到最后的监会团圆这么一个过程，但是也能够基本的把这个故事给讲明白。这苏三呢，本来是一个年轻的烟花女子，呃，和一个英俊小生啊王金龙相爱了。玉堂春这个名字呢，其实就是王金龙。呃，两个人在恋爱的时候，王金龙给他取的。王金龙呢，是一个官二代啊，是一土豪，没事呢就喜欢逛这个秦楼楚馆，所以说呢，这个他在玉堂春身上花掉的钱特别的多，呃、啊，日久天长，花钱如流水，他身上的钱就花没了。用现在的话说，就是把信用卡给刷爆了。这个妓院的老鸨啊，是属于认钱不认人，就把王金龙给扫地出门。那对付苏三怎么办呢？就把苏三给骗卖给了一个山西的商人，叫沈燕林。这就是为什么我们说苏三起解要离开洪洞县。洪洞县在山西啊。哎，他这个嫁给的是一不是自己相爱的这个王金龙，而是一个，嗯、呃，在京剧里边是一个丑行扮演的沈燕林。这到了山西之后呢，苏三过得也并不好。沈燕林有一个原配的妻子，非常嫉妒他。本来呢要下毒害死苏三，结果没想到把自己老公沈艳林给害死了。哎，这就是我们说苏三被诬告为谋害亲夫的凶手的这个前因。但是这个故事眼看着就要以悲剧给收场了，但是我们的剧情是峰回路转，说这个王金龙被赶出这个妓院之后，花这个身上没有钱了，但是他他本人是官二代啊，哎，而且还是个读书人。呃，在唱词里边说他是什么呢？是吏部堂前三舍人，这个王金龙啊是吏部尚书的三公子，哎、呃，所以说人家底子好，发奋读书，金榜得中，考上了进士。非常巧合的是什么呢？他外放山西巡按，山西巡按管的就是苏三所在的这地界所以说苏三被押往太原府受审，到后边跟王金龙见了面，自然也就是沉冤得雪。啊，童话故事的结局就是两个人幸福地生活在一起了。这个就是苏三起解这个折子戏背后整个《玉堂春》的全部故事啊。我们今天再谈谈呢，说梅上成群的这个梅派和苏三起解这出戏之间的关系。其实要说起来呢，《玉堂春》这出戏，特别是苏三起解这个折子戏，其实并非是梅兰芳先生所独有的。啊，其实梅派、上派、成派、荀派以及后来的张派，都唱过这出戏。那么梅兰芳或者说是梅派，对于《苏三起解》这出戏的意义在哪儿呢？我认为梅先生啊，对这个作品有开创之功。说这个开创之功啊，主要体现在两个方面。首先，他是四大名旦里边改良这出戏的第一人。梅兰芳先生除了吸收此前呃，王耀卿先生对这出戏做的改良之外，他自己还独创了，呃，实可恨的这个唱段，啊，也就是说，呃，从一可恨爹娘心太狠，一直唱到九也恨来十也恨，红铜县内无好人，呃、啊，可以说是把苏三的这个满腹的怨念啊，这个爆棚的负能量，呃，全部都给唱出来了，啊，这个尽管说这个唱段啊，像是苏三在释放负能量，像是在吐槽，但是它非常符合苏三当时的这个心境，啊，非常的真实。把这个“史可恨”的唱段放到苏三起解的这个这个地方，啊，可以说是整个作品的神来之笔。那么，呃，梅先生呢也有录音存世，大家可以在今天欣赏到他的这段“史可恨”的唱段。那么第二个方面呢，是梅先生开创了苏三起解这一折独立演出的先例，在他以前的演员啊，都是演大部头的《玉堂春》，从起解开始，然后呃，这个演出三堂会审、监会团圆，最后大结局结束。但是呢，从梅先生开始，他第一次独创的把这个苏三起解作为一个独立的折子戏的剧目。来演出，也正是由于梅先生对这个戏做的各种丰富，使得《苏三起解》他无论从表演上、剧情上，还是人物的心理刻画上、人物的形象塑造上，都趋于完整，才能够使得这个作品可以独立的演出。所以说，梅先生对于这出戏啊，可以说是有再造之功。呃，说完了梅派，我们再来谈谈上派。上派这次的演出的剧目是《昭君出塞》。其实，《昭君出塞》这个故事啊，大家应该都非常熟悉了，我们在这儿可以不用多说。那这个剧目非常值得一提的是什么呢？它是从昆曲《青冢记·出赛啊发展而来的。作为昆曲剧目的《出赛，其实早在乾隆年间就已经有演出的记录了，而。提到尚小云先生和这出戏的关系呢，我们就不得不再提另外一个人，这个人呢就是尚先生的御用编剧李寿民。说到李寿民这个名字呢，大家可能很陌生，但是他另外有一个笔名啊，武侠小说的爱好者应该都知道，他叫还珠楼主。哎，他呢就是这个我们说的武侠的大 IP《蜀山剑侠传》的作者，啊，不仅徐克呀。这一众导演都曾经把他的这个小说翻拍成电影，李寿民还是后来金庸、古龙这些著名的武侠小说作家的 i d l 啊，他们非常的追捧李寿民。当然了，我们从今天的这个京剧的角度来谈李寿民，是因为他是尚小云的御用编剧，而且不仅仅是御用编剧啊，他还是尚小云先生一节金兰的这个拜把子兄弟，也正是。归功于这位还珠楼主李寿民的笔法，他帮尚小云把王昭君的故事改编成了全本的《汉明妃》。我们现在看到的《昭君出塞》就是《汉明妃》中的一折。而说到《昭君出塞》这出戏呢，其实非常有上派的表演特色，那就是什么呢？文戏武唱，允文允武。过去呢，在梨园界一直有这么一个说法，叫“唱死昭君，累死王龙，翻死马童”，什么意思呢？这三位啊，都是初赛里边的登场人物。王昭君啊，就不用说了，他作为全剧的主角，如果仅仅是像普通的旦角那样演唱啊，断不至于说他要唱死。而正是因为他在这个剧中要边舞边唱，也就是我们前面说的文戏武唱。在演唱的过程中有大量的身段表演，对唱功和做工的要求都非常的重，所以说一场戏演下来，演员累得像死过去一样，所以说就说叫唱死昭君，而后边说累死王龙翻死马童是这个剧里边的两个配角，呃，王龙是昭君的和亲使节，所以说在表演的时候，王龙在台上。昭君在前面边舞边唱，他在边上也一点都不能闲着，要配合着王昭君来做身段哎，到了后边呢，还要配合着王昭君合唱一些重要的曲牌这个地方要特别说一下，《昭君出塞》和另外我们看到的三个作品、三个剧目有一个非常大的不同，由于它是昆曲本子改编过来的本子，所以说，呃，它是唯一一个唱昆曲曲牌的剧目。其他的三个剧目都是普通的京剧剧目里边常见的，就是西皮,皮二黄的板腔，而这个则是一个昆曲曲牌那说到马童啊，为什么叫翻死马童呢？其实熟悉京剧的观众可能知道，在很多重要的这个武戏里边，武将登场啊，一定会有一个马童负责给他牵马坠镫，而往往这个马童呢，也不仅仅是。表演一个马童而已，它更大程度上代表着坐骑，也就是这匹烈马，它的活泼和灵动。也就是说，它不仅仅是在演人，更是在演马。所以说，它的身段主要有很多翻跟头的地方，非常辛苦。它要配合着昭君在上马和下马这个动作之间，哎，做非常多的反腐的动作。这就是我们说“唱死昭君，累死王龙，翻死马童”的这个典故。除了这个之外呢，这出戏的看点还是要归结在尚小云先生创造的王昭君的这个形象，他创造的这个王昭君，一如他上派里边塑造的人物一样，有一种英气勃发的这种气质。啊，我们知道尚小云先生上派的剧目都非常擅长塑造女武将的形象，比如说呃双阳公主啊、梁红玉啊等等，这些人物都是以英武见长。但是到了昭君出塞，王昭君的这个形象上，她还和这些女武将并不一样，她是在鹦鹉之中，还要透出一种女儿家的柔美，还要表现出远走异乡的那种惆怅，啊、呃，所以说他要演出一个人物果敢果决背后的那种楚楚动人的东西，哎、呃，这个才是最能够打动观众的。哎，这个呢，也就成为了尚先生塑造王昭君这个形象他最大的一个特点。那我们说，呃，上派的《昭君出塞》啊，是地位非常高的。他怎么能够体现出来呢？那我们可以看他对后世的影响，基本上在戏曲界，特别是在京剧界、昆曲界，演出昭君这样一个人物形象的时候，都会或多或少的去参考尚小云先生。塑造的王昭君的形象，最有甚者就是我们说的这个昆曲，啊，王昭君《昭君出塞》这出戏是从昆曲中来的，但是呢，尚小云先生的表演又反哺了昆曲舞台上的王昭君，以至于现在很多呃昆曲演员在演出呃《昭君出塞》的时候，其实都是受了尚小云先生表演的影响。接下来再说说程派。呃，其实对于这次这个主演史一红而言啊，他本来呢是梅派的演员，所以说对于梅派戏来说，他没有任何难度。那么上派这次选的这个《昭君出塞》呢，其实也是跟史一红他有武戏的底子，呃，原来的时候也演出过这样一出剧目，所以说梅派戏和上派戏这两个剧目对他来说，哎，还算是呃没有那么大的挑战。而到了这个程派的剧目呢，我们都知道。就是，呃，曾经的时候，在咱们国家大剧院，史一红已经演出过程派的剧目《锁麟囊》啊，在当时就被认为是一个，呃，可以说是跨行当的一个一个非常好的一个范例。但是这次他演程派戏的挑战在哪呢？他故意没有选《锁麟囊》，而是选出了一出《春闺梦》拿给大家，呃，来演出。那《春闺梦》这出戏呢，可以说是和《锁麟囊》齐名的。呃，程砚秋先生最负盛名的原创剧目，我们排一排。首先知道的是《锁麟囊》，其次呢就是《春归梦》呃，之前我在咱们一堂课的时候讲过程先生和《锁麟囊》，那也说到过程派的唱腔呢，以低回婉转、荡气回肠为它的特色，所以说非常擅长塑造悲剧角色。而《春归梦》就是这样一出带有悲剧色彩的作品。《春归梦》这个剧名呢，来自于唐诗里的名句“可怜无定河边谷，犹是春归梦里人”。那熟悉这首诗的朋友肯定知道，啊，这个剧名以这首诗来命名，那基本上就可以认定啊，这这个作品是一个反战的作品。也的确如此，我们一直说陈砚秋先生是一个极具批判精神的艺术家啊，他关心时事，所以说呢，在这个剧目诞生的上个世纪三十年代。正好是中原大地军阀混战的时期，啊，那个时候就是我们知道的内战不断，城头变换大王旗，啊，正是程砚秋先生他有感于这种兵险、荼毒、民不聊生的这种惨状，所以说他创演了这样一部作品，来警示当时的社会。《春归梦》的故事非常简单啊，《春归梦》还真的就是一个梦，这个女主人公呢叫张氏。她和她的丈夫王辉新婚不久，这个王辉啊就被强征入伍送上战场了。张氏思念丈夫，所以说这个日有所思，夜有所梦，在梦里呢就梦见了丈夫。她的丈夫解甲归来，两个人共诉衷肠，哎，缠绵闺房之乐。哎，本来很好，结果到了这个戏的后半段，突然间画风一转，战鼓声催。梦里边这个王辉啊，就直接被又带回了战场，而张氏呢，一见自己心爱的丈夫走了，也追过去，追进了战场里。以张氏的视角，看到了战场上战争带来的这种惨祸。最后就是梦醒时分，张氏在这样一个诡异的梦境里苏醒。嗯，然而她的丈夫呢，其实早就已经在战场上战死了。《春闺梦》这出戏。贡献了很多脍炙人口的程派的代表性唱段，其中，呃，最具有代表性的，呃，有两个唱段，我们可以在这里跟大家分享一下。这两个唱段的情感完全不同。前一个呢，是一段呃西皮二六版转流水版的唱段，叫《可怜父女冲前阵》。这一段正好是讲张氏和丈夫团聚之后。哎，在满腹离别之苦和这个独守家门的这个委屈正无处诉说的时候，她向自己的丈夫倾诉这么一个唱段，特别是最后有两句啊：“毕竟男儿多薄幸，误人两字是功名。”啊，可谓是字字锥心啊。一个唱段呢，是一个二黄腔的唱段，叫“一霎时顿觉得身躯寒冷”。哎，我之前在一堂课中跟大家分享《锁麟囊》这出戏的时候，也提到过，《锁麟囊》里也有一段“一霎时”，啊，一个经典唱段。但是这两个呢，其实只是开头的这三个词、三个字是重合的，内容完全不一样。所以说，大家以后在欣赏的时候，知道程派的唱段里面有两个“一霎时”。哎，这个《春闺梦》的这一段。就是一霎时顿觉身躯寒冷。那么《春闺梦》的这个一霎时的这个唱段呢，其实并不是经常被人推荐的代表性的这个这出戏的代表性唱段。但是我个人觉得这一段呢，还是非常值得一听的。特别是这一段描写了张氏在战场上看到的战争的惨烈场景，那种浮尸百万的惨烈场景啊，也也正是因为有这样一段唱段，表达了程先生当时。对这种战争的控诉啊，可以说是非常有画面感的一个唱段啊。听完之后啊，会让人感到后脊发凉，哎，这也就正好是能够体现这种战争的残酷，也使这个作品能够达到一个非常高的反战的高度。接下来我们就来听一下这个唱段。后呢，我们说说荀派这次的金玉奴。金玉奴这出戏的全名叫《金玉奴棒打薄情郎》，其实这个呢是小说《三言二拍》里的一个故事。啊，说到戏曲啊，有一个非常有意思的现象，啊，就是说这个《三言二拍》啊，简直是中国传统戏曲的一个大素材库。啊，明代的这么一个小说合集，可以说是支撑起了戏曲剧目的半边天。啊，我们前面说这个《玉堂春》苏三起解的故事，其实也是出自三言二拍，也不独于京剧啊。这个昆曲里边有葵《战花魁》，评剧里边的《珍珠山》啊，其实都是三言二拍里的故事。那我们说回到这个金《金玉奴》，《金玉奴》讲了一个什么故事呢？这个一言以蔽之，就是讲了一个大猪蹄子的故事。哎，这个金玉奴救了一个大猪蹄子啊，当然不是。呃，他是救了一个叫莫吉的穷书生，啊，在一个冬天大雪寒天的时候，用一碗豆汁儿，把一个又困又饿的这个穷困书生给救活了。所以说这出戏呢也叫豆汁儿计。两个人呢也因为这个救命之恩一见生情就成亲了。后来呢，这个莫吉金榜得中外放知县做官，哎，结果又嫌弃这金玉奴家出身不好。那这金玉奴是什么出身呢？他的父亲啊是盖头，盖头怎么说呢？就是乞丐的首领，也就是我们现在老说这丐帮帮主啊。他只不过是一个地区内的丐帮帮主啊。这个职业啊，其实在乞丐这个群体里，或者在社会底层啊，也算是殷实之家。所以说，这个金玉奴从小也没饿着，没累着啊，还能救一个心上人。但实际上呢？他仍然是一个社会底层、特别不光彩、为人瞧不起的一个职业，啊，就是就是一个乞丐中的王者，也还是乞丐啊，丐帮帮主也还是乞丐，所以说这个这个他们家的出身特别不好。莫吉呢当了官了，就嫌弃自己太太了，那他怎么解决这个问题呢？他解决问题的方法特别直接，就是上任的路上他们要坐船，哎，走水路。这个官船行至江心的时候，莫吉就杀心顿起。干脆把金玉奴推到水里去了。结果这个变成黄金王老五的莫吉上任之后，哎，他的上司对他非常好。呃，这个上司叫林润，啊，特别欣赏他，要把自己的女儿嫁给他。哎，这莫吉一想就非常高兴啊，这个这非常 happy 的就拜堂成亲了。结果这个故事的高潮啊，就发生在这个洞房里，洞房花烛之夜啊，莫吉被这个自己的新太太命人一顿棒打。啊，最后一见面，嚯，原来上司的女儿竟然就是金玉奴，哎，这是怎么回事呢？原来这个金玉奴那会儿落水之后，就被这个林润，哎，和他夫人老两口给救了，老两口呢就把金玉奴认作了干女儿，这次招追莫及这件事儿啊，其实也是为了报金玉奴之仇。哎，说到这个戏的结尾。呃，荀先生一开始演的时候，解放前演的时候，是按照传统老戏的大团圆的结局演，就是莫吉和金玉奴最后啊，竟然是破镜重圆了啊，也想走这个幸福的生活在一起的这条老路啊，但是这个绝对是让人大跌眼镜的啊，很多人肯定都觉得这样一个渣男怎么能够就是怎么能够这个破镜重圆呢？所以说呢，在建国以后，荀先生呢就把。这个戏的结尾改成了一个非常正能量的结尾，就是坏人受到了应有的惩罚啊！具体受到什么惩罚呢？大家可以，在演出的时候看看这个结局。那我们说，呃，荀慧生先生和四大名旦里的另外三位大师有一个最大的不同点，那就是其他三位本宫的行当啊是青衣，而荀先生的本宫呢是花旦，所以说他塑造的人物大多。都是年轻的少女，或者是这种社会地位比较低的，像丫鬟啊、小门小户里的女孩啊这种女性形象。花旦和青衣来相比啊，是少了几分稳重成熟，哎，多了几分灵动与活泼。这种特色呢，在塑造金玉奴这个人物上，就非常的能体现出来，尤其是体现在金玉奴的唱段里。金玉奴这出戏最具代表性的唱段，就是“非是我性倔强，不肯从命”这一段。那么在历史上，金玉奴的演出，我们现在观众还能够看到的资料，最有特色的是1979年在上海的演出实况。啊，那个时候的这个演出阵容啊，堪称豪华。饰演金玉奴的呢，是荀慧生先生的弟子，上海的京剧名家童芷玲啊，他有一个。呃，现在特别出名的弟弟，可能就是上了年纪的观众可能会知道，就是《智取威虎山》里边的主演佟祥林先生啊，这是这是佟志玲先生、的佟志玲老师的弟弟。那么饰演莫集的是谁呢？是当时最著名的小生名家于振飞啊。于振飞先生是京昆两界的这个小生名家啊，是可以说是独成一派。哎。那么我们再说回到我们这次《没上成群史一红》里边演出的金玉奴，其实与四十年前的这场演出啊，也有很多千丝万缕的联系。比如说，今天在我们看到饰演墨吉的是著名的昆曲小生名家蔡正仁先生。蔡正仁先生呢，就是余振飞大师的弟子，呃，等于是四十年前师傅演过的角色，四十年后现在徒弟又在国家大剧院的舞台上再演。而史一红呢，作为上海的本土演员，他也演过童芷苓先生在解放前创作的剧目。童芷苓呢，是那个时代上海旦角的代表，而史一红则是当今上海最优秀的京剧青衣演员。所以说，这次的演出也是意义非凡。呃，我们刚才说到童芷苓先生，啊，就还得再提一个具有开创性的创举，是他带来的。现在我们看到。呃，史一红一个梅派的青衣演员要挑战梅、上成荀四个流派的经典剧目啊，我们说，哎呦，这实在是太大胆、太冒险了。其实，早在上世纪的四十年代，荀派本宫的童志玲先生啊，就已经在上海连演了四出四大名旦的戏。那个时候呢，梅派他演的是凤凰《凤还巢》，程派呢是《锁麟囊》，荀派是《红娘》，上派呢。就是我们现在看到的这个《昭君出塞》的全本《汉明妃》，这个旧日的盛况啊，我们今天的观众已经不可追了，但是可以从前辈京剧名家这种勇于开拓、敢于创造的这种勇气上，啊，我们能够看到今天的京剧演员依然还有这种精神，啊。那么，如果我们今天啊，要再体验当年上海滩风动一时的这种艺人挑战四大名旦剧目的这种风采，啊，我们就可以在这个周末啊，来到国家大剧院欣赏这次的梅上成巡史依弘的精彩演出。那么，我们今天的一堂课就到这里，谢谢大家。